0: Mediepartner på denne podcast er TechSavvy Media. Et fedt medie med fokus på tech og iværksætteri. Tjek alle artiklerne og læs om rollemodellerne på techsavvy.media. Velkommen til Rollemodellerne. En podcast, der handler om ekstraordinære mennesker og deres erfaringer på vejen mod succes. Jeg hedder Bjørn Vestergaard Barfrød, og jeg har besluttet mig for at snakke med de mest inspirerende og ekstraordinære rollemodeller, jeg kan støve op. I denne sæson snakker jeg blandt andet med folk som Martin Thorborg, Lars Sejer og Morten Mønster, så du kan lære, hvordan de i et festbjørværkeri af galskab skaber succes på succes. Hvordan de kravler op af de dybeste sorte huller. Og selvfølgelig, hvordan de er kommet til der, hvor de er i dag. Så du og jeg sammen kan skabe et samfund, hvor vi tager ved lære og skaber noget nyt. Inden vi dykker ind i dagens historie, må jeg dog indrømme, at denne podcast slet ikke er lavet til dig. Undskyld, og du må endelig ikke tage fejl. Jeg sætter utrolig stor pris på, at du lytter med. Men formålet med den her podcast har fra allerførste episode været at skabe en samling af de mest inspirerende rollemodeller, som min søn valgte mig på to og et halvt år har lyttet til, når han bliver stor. Hvilken vej han vælger senere i livet, det ved jeg ikke. Men det her det er min måde at skabe noget til ham på. For når alt kommer til alt, så handler det om at skabe sin egen vej og sin egen fremtid, og ikke kun lytte. Men lad os alligevel starte med lytteriet. Dagens gæst i Rollemodellerne er. Kasten! Bjørnlund, Ja, det er Bjørn her. Så er det til til endnu en øh, omgang af Rollemodellerne, i en afsnit. Og øh, er du ved mig, hvad har jeg glædet mig til det her afsnit? Fordi at, øh, det er en meget, meget speciel gæst, jeg har med i dag. Det er de andre også. Men ham, her, ham har jeg virkelig, virkelig glædet mig meget til at dele med dig. Fordi at, øh, dagens gæst i Rollemodellerne er ingen ringer end skuespilleren Carsten Bjørnlund karsten er faktisk uh, rigtig, rigtig gode venner med en af de tidligere deltagere, jeg har i podcasten, Søren Vejby. Det er uh, Søren og jeg. Vi havde en rigtig, rigtig god snak i afsnit 20. Så uh, det lykkedes at finde tid i Karstens, uh, travle kalender til at tage en snak med mig om, hvordan man uh, skaber succes i sit liv. Og jeg synes, det blev en rigtig, rigtig god snak. Jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den. Som altid har jeg tre hurtige faks, jeg gerne vil dele, uh, inden vi går i gang med den her episode. Det første fakt er det her med, at hvis ikke du kender Kasten Jørgen, Jamen Karsten, han er prisvindende skuespiller, dansk selvfølgelig. Og han er kendt for rigtig, rigtig store, markante roller i nogle af de største serier, vi har herhjemme. Det er fx sådan noget som Arvingerne, hvor han spillede Frederik, eller Liberty, eller Ritter os, som han også har spillet med i, eller, eller nogle af de her spillefilm, som fx kunne være Skytten, eller Cuida, som er nogle af de her populære værker, han har været med i, hvis man kan sige det. Det næste fakt, jeg gerne vil dele med dig, det er det her med, at, jamen, at Carsten han er en af de dygtigste skuespillere, vi har i, i hele landet. Det, det kan der ikke have sådan nogen tvivl om, det, det har han egentlig også papir på, hvis man kan sige. Det er fordi, at Carsten han vandt både i 2015 og 2016. Der vandt han faktisk en robot, og begge år var det for hans præstation som Frederik i Arvingerne, som de fleste vel har set på, på DR. Det her, det er simpelthen er virkelig hans position som en af de dygtigste skuespillere i hele, i hele landet. Og øh, jeg kan bare sige, at hvis ikke du har set arvingerne, så synes jeg, du skulle tage at gøre det, fordi karsten han spiller helt fantastisk i den, og der er nogle ekstremt dygtige skuespillere med der i. Så det er muligvis i mine øjne, og det siger jeg ikke bare fordi, at karsten han har deltager men det er nok noget af det bedste, nogle af de, en af de bedste serier, der nogensinde er lavet i Danmark. Så det kan varmt anbefales. Grunden til, at jeg lige nævner det her med lige præcis de her øh, robotstatuetter, det er faktisk fordi, at... Øh, Kasten leverede en meget meget mindeværdig tale i forbindelse med, at han vandt den første i 2015. Det var et meget et meget rørende øjeblik vil jeg sige, og der viser lidt om, hvad kan man sige, den kamp, den smerte, som Carsten han er gået igennem for at komme til den succes, og den position han er i i dag. Vi snakker også om det i podcasten, men skynd dig selv at få set klippet, fordi det er en stor, undskyld mig udtrykket, fuckfinger til alle dem, der fortæller andre, hvad de kan og hvad de ikke kan. Det er meget, meget stærkt, og vi snakker også om det i podcasten. Det var virkelig en af mine yndlingsøjeblikke for den her sæson, Det, det kan jeg godt sige. Det tredje fakt, jeg faktisk gerne vil dele om Karsten, jamen det er faktisk det her med, for uden at være en rigtig dygtig skuespiller, jamen så er han også musiker. Han spiller i det her band, der hedder Rovdrift. og det er faktisk, for det ikke skal være løgn, så det her interview, som jeg har indspillet med Karsten her, det var ude i Rovdrifts øvelokaler, ude på Amager, og det gav sgu en rigtig, rigtig fed stemning, og så sidde i omgivet af diverse musikinstrumenter og andet godt, så... Hvis øh, du får mulighed for at høre rovdrift, så vil jeg da anbefale dig at gøre det. Men under så har det en meget fed sætning til det her rigtig, rigtig, gode interview, som jeg nød rigtig, rigtig meget med Carsten. Så jeg vil ikke sige så meget andet, end øh, jeg håber, du får fornøjelse af podcasten. Husk, at du kan se alle show notes, links og billeder på rollemodellerne.dk. Hvis du kan lide podcasten og vil hjælpe med at sprede ordet, så må du meget gerne smide en anbefaling og en kommentar på iTunes. der kan du også abonnere, så får du en besked og en notifikation, når der kommer et nyt afsnit på podcasten. Det vil jeg sætte stor pris på. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til rollemodellerne med Carsten Bjørnlund. Jamen, Karsten Bjørnlund, rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Jeg har glædet mig helt vildt meget til den her podcast. Og min ambition i dag, det er, at vi får en snak, der er fyldt med guldkorn. Er du, er du frisk på den?
1: Det. Kan du tro, jeg ja, har, ja.
0: Fantastisk. Carsten, det første spørgsmål, jeg har til dig. Ja. Øh, når man nu kigger på IMDB's liste over de officielle film, du har været med i, mm. så kan man sige, at du ud her i 2000 som, øh, i rollen som Victor Sondlanger i hotellet. Ja. <laughs> <laughs> Og jeg er gået herfra nu til, til, til den seneste sådan rigtig store rolle, kan man sige, har været i Liberty, hvor du spillede Niels. Ja. Det er jo noget af en udvikling, må man sige, ja. der er sket på de her, øh, på de her 15 år. Øhm, I forlængelse af det, der har jeg sådan et par spørgsmål til dig, som ja. jeg gerne vil stille dig, Karsten. Det første er det her med, øh, som, som egentlig også snakkede om, inden vi gik på her. Jeg intervjuede Morten Ræsen for, øh, her i, i sidste sæson af min podcast, mm. og, øh, og han sagde egentlig dengang, at han havde altid vidst, eller man kan sige, som 14-årig, der fandt han ud af, at han kunne bare vildt godt tænke sig at blive radiovært og DJ, mm. kan man sige. Det, var sådan, det blev hans helt store drøm. Har det, været den her, øh, har det altid været en drøm for dig, det her med at blive skuespiller?
1: Ja, altså, øh, og jeg vil faktisk sige, mere end at det har været en drøm, så har det været en realitet. Øh, jeg har, siden jeg var, altså sådan helt bevidst ved jeg, at jeg siden jeg var 9 år, vidste, at jeg skulle være skuespiller. Okay. Øh, og, og jeg har egentlig ikke videt sådan... Sønderligt fra, fra, fra den øh, viden, ja. siden jeg var ni år. Ja. Så havde jeg lige et par enkelte svingerner. Jeg troede, jeg skulle være jurist på et tidspunkt, fordi så kunne man hjælpe folk øh, med nogle retfærdighedsspørgsmål og sådan noget. Ikke? Eller, og jeg så troede jeg også, jeg skulle være rockstar på et tidspunkt. Ja. Og det <laughs> tror jeg jo stadig lidt åbenbart, siden vi sidder i, i mit øvelokale her. Ikke? Men altså... Øhm, nej, jeg har, jeg har faktisk... Det vil sige mere end som en drøm, har jeg haft det som en virkelighed, øh, ja. siden jeg var 9 år.
0: Har du nogen idéer om, hvor den kom det fra? Det Er noget fra din baggrund, der har gjort det? Eller?
1: Det er stadigvæk lidt af et mysterium. Altså, øh, da jeg begyndte at udfolde mig som skuespiller øh, i skolekomedier, og det ene og det andet, og meldte mig ind i noget amatørteater, øh, da jeg var 12 år, tror jeg, jeg var. Øh, der, der viste det sig, at min mor faktisk også gik lidt med sådan en en skuespiller øh, trang øh, inde. i sig og hun meldte sig så også til noget amatørteater og så har vi faktisk spillet lidt sammen der, da jeg var teenager og sådan noget ikke? Ja. Så, så det kan jo være at det er noget, der har flyttet i hendes gener som er spildt over hos mig eller ja men, men, øh, men det er det nærmeste at kommer en forklaring ja, ja.
0: Hvordan kan du kan du, kan du tage, tage også hvad man siger lytteren med lidt på den rejse, det har været fra der sådan at gå fra fra kan man sige, skolekomedierne i 9. klasse og til, til nu her hvor du du står også på plakaten i ja, toppen af, af de danske film.
1: Jamen øh, det som det handlede om for mig ret tidligt det var at, at tage det meget alvorligt altså jeg kunne jo se i de der amatørmiljøer at at det var meget hobbyorienteret. Ikke? Så lynhurtigt så forsøgte jeg at søge nogle steder hen, hvor, hvor folk tog det mere alvorligt, ja. altså, eller mere højtidligt, eller mere... Ja, jeg ved ikke, hvordan man... Ja. Altså, de, de havde ligesom en mere professionel tilgang til det, til trods ja. for, at det stadig var amatør. Øhm, og, og når man går ind i de der professionelle rammer, eller i hvert fald de der mere alvorlige rammer omkring det, så bliver det også nemmere at være modig. Fordi så ved man, at alle er der for at blive bedre, og for at dygtiggøre sig, og for at øve sig. Og der er ikke nogen, der bare er der for at sidde og drikke. Bare og sige, ok, det jo sjovt. Der var det der og sådan noget. Ja. Men, men den, der, den der, at man tager noget alvorligt, synes jeg, det gør også, at man på en anden måde kan sætte sig selv, øh, sin privatperson, fordi så går man. altså i en fodboldreference, øh, kunne det være, at man går efter bolden, ikke? Altså fordi, du ved, snart man går efter bolden, så kommer man ud af sin egen, sit eget ego og sin egen bevidsthed og alle de der ting der, og så begynder man at spille spillet. Øh, og og så, så kan det tage fart, ikke? Mm. Det er det, jeg har fart i hvert
0: fald. Ja, så, så man kan sige, at det var i det øjeblik, hvor du egentlig tog øh, skuespillere alvorligt i den anden grad, hvor man ligesom siger, man kan jo egentlig godt, hvis vi skal bruge fodboldreferencen, sige også, at, at det kan være svært måske for nogle af de rigtig dygtige fodboldspillere at, at udfolde deres talent 100%, hvis de er omgivet af folk, der ikke er der, øh, for at blive så god som de kan, hvis øh, man kan sige det. Ja,
1: altså... Øh... Jeg vil sige, at øh, hvis, hvis de havde spillet fodbold med mig, mm. så var de nok ikke kommet på landsholdet.
0: Ja. <laughs> Nej. ja. Det, øh, det, giver, det giver mening, kan man ja. sige. Kasten i forhold til det, hvis vi skal tage din rejse, øh, øh, og ikke din fodboldkarriere, jeg eller mange mangler på samme... <laughs> øh, kan man sige, at... Det her, den, den proces, du har været igennem fra, øh, du startede der i, i, kan man sige, hvis vi tager Victor's her <laughs> ja, ja. igen, øh, og så til der, hvor du står nu, øh, er selvfølgelig en lang, lang, lang proces, en lang rejse. Ja. Øh, så man egentlig ser mange øh, skuespillere, der er på den her med, at, at de måske starter ud med nogle mindre roller, og på mm. et eller andet tidspunkt ender øh, med at få nogle af de her roller og, og, og blive markante skikkelser i, 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 i filmbranchen, ligesom mm. du er jo blevet, kan man sige. I den her øh, rejse du har været i, har du øh, haft nogen, hvad kan man sige, noget, nogle strategi eller har du haft nogen måde hvorpå at du har evalueret, hvad kan man sige, de muligheder der bød sig for jeg forestiller mig at, at når man er øh, på vej frem i at, at at det også kan være lidt en kringlede vej at, at komme Kom der derhen, hvis det spørgsmål giver mening.
1: <laughs> ja, men det giver det giver meget mening. Øh, altså øh, men om jeg sådan kan formulere en egentlig bevidst strategi, er jo så det næste. Altså, jeg vil sige, hvis vi nu starter med Victor's hånd det var mens jeg gik på teaterskolen, så der var jeg jo i hvert fald stadig tydeligt i en læreproces, eller en læringsproces, hvilket jeg mener, jeg stadig er, men altså, der var jeg det i hvert fald om noget. Og på det tidspunkt, der var min strategi og min tanke, det var, at hvis jeg kan komme... Altså, jeg, jeg skal bare lave så meget som muligt. Ja. Jo mere erfaring jeg får, jo bedre bliver jeg. Ja. Øh, og, og det er jo også... Øh, øh, altså, almen kendt inden for alle mulige ting og sager. Altså, hvis du skal blive første violinist i øh, London Philharmonikerne eller et eller andet, så skal du altså have nogle timer i fingrene. Ja. Øh, jeg mener, man sagde i gamle dage, at det var 10.000 timer, og jeg tror nok, at det er blevet sat noget op, altså fordi, ja. fordi der er mange, der har 10.000 timer i fingrene <laughs> efterhånden, så hvis du skal ja. ligesom, øh, skælde dig ud fra det, så skal du have måske 15 eller 20.000, det ved jeg ikke, men, men jo flere timer du har under huden, af en bestemt ting, jo bedre kan du øh, blive til det. Ikke? Så, ja. så, så det var min tanke fra starten af. Det var bare sig sige ja til alt, hvad der byder sig. Ja. Øh, øh, og så, da, da, da det sådan begyndte at gå op for mig, at der byder sig en hel del her, det er fint, det er godt, det er jeg glad for, så kunne jeg begynde sådan at mærke efter nede i, øh, i, i mellemgulvet og i maven og ligesom i the good feeling, H- hvad er det så, der tænder mig? Og, og hvad er det, som-, som jeg har en følelse af, kan bringe mig derhen, hvor jeg gerne vil som, som skuespiller? Ja. Øh, og så kunne jeg begynde at tage nej og ja mere sådan øh, strategisk ikke? Altså, øh, til ting. Ja. Øh, øh, og-, og-, og blive mere selektiv.
0: Ja. Så hvor længe vil du tro at, vil, vil, vil du anslå at det var den her proces hvor du mere eller mindre du ved indså at du at du skulle at du skulle bare tage ja til alt fordi at alt den erfaring du fik den øh, vil være givet i forhold til der hvor du gammel hen.
1: Det er svært at sige specifikt hvor, hvor lang tid, men altså fordi jeg har jeg spillede jo som jeg sagde til dig, har jeg spillet siden jeg var øh, øh, en skoledreng, ja. øh, og jeg er klar over at at de første ting man spillede måske ikke, på den måde var det så fyldt for det projekt, jeg havde gang i, men, men, men ret hurtigt kom jeg ind i nogle sammenhæng, hvor folk tog det lige så alvorligt, som jeg gjorde. Ja. Øh, og til trods for, at det var nogle amatør-forestillinger, vi lavede, så blev der virkelig gået til varflerne rent uh, kunstnerisk. Ikke? Ja. Øh, og, øh, og inden jeg kom på teaterskolen, jeg startede på teaterskolen da jeg var 25 år, ikke? der havde jeg jo så også lavet en masse... Øh, Faktisk professionelt øh, havde jeg også lavet nogle ting. Ikke? Altså, så, så jeg havde nået ligesom at lave en hel masse ting der, inden jeg startede der. Og så gik den her tydelige lærerproces i gang. Og så jeg tror at efter et par år ude af altså så, så, så begyndte jeg sådan at, at være mere selektiv med, med, med ting, jeg sagde nej og ja til. Ja. Øh, og ikke bare sagde ja til det hele, men fandt ud af, at at der er en sandhed i det der udtryk, der hedder du bliver hvad du spiser, mm. det er der også i, du bliver også hvad du laver, ikke? Altså, ja. Hvis jeg øh, hvis jeg sagde ja til at lave en masse børneteater for eksempel så, så, så ville det også være det, jeg fik tilbudt ja. øh, og, og hvis jeg sagde ja til at lave review ville det være det, jeg fik tilbudt og så fremdeles ja.
0: Øhm. Lad, lad os prøve at snakke lidt om det Fordi man kan sige at, at det, det, det som du er inde på der Er jo, er jo også noget det som man ser sådan Typisk at, at folk kan godt blive typecastet Lidt til en speciel type rolle Eller få mm-hmm. sig selv sat op i en eller anden form for Hvad kan man sige bås eller niche Eller kalde det hvad du vil ja. um, I forhold til, til det har du altid haft en målsætning Om hvor du gerne vil ende sådan ren øh, Kunstnerisk med de skuespil øh, Eller er det mest at du har set, de, taget De øh, roller der ligesom er budtet sig til Så du kunne se at det var noget som du brændte for på den måde
1: Um, altså udover min godt feeling, så har jeg også haft uh, en, en, en klar, uh, kan man sige, formuleret tanke, der, der gik på, at jeg netop ikke ville ryge uh, i en bås. Okay. Uh, det vil sige, at jeg vil gerne prøve at brede mit rollefas så meget som muligt ud. Uh, en kliché kunne være at sige, og det er der også mange, der har sagt til mig i tiden, at men du, du kommer til at spille sådan nogle rigtig bad guys mm-hmm. og sådan noget. Ikke? Uh, og det er sikkert også rigtigt, at det kunne jeg godt komme til at spille en masse bad guys, mm-hmm. hvis, jeg, hvis jeg ligesom havde sagt ja til det meget. Ikke? Men, men jeg har prøvet sådan at, ja, at have lidt bredde på det, jeg sagde ja til, så jeg både har spillet Første Elsker og Bad Guy og øh, det ene og det andet. ikke altså øh, øh, Fordi jeg synes, det er sjovt at, at, at afsøge så mange forskellige som muligt afkrog af, af det menneskelige sind, mm. og ikke kun øh, bad guy afkrogen. Ja. Yeah. Øhm, så, så der har min strategi helt klart været at, at, at sige, nu har jeg lige lavet det her job, så det næste jeg siger ja til, skal være anderledes. Yeah. Ja.
0: Og det er fordi du ser på, man sige, at, 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 at jeg kan høre lidt i, i noget af det du du, du siger tidligere, at at du har lige også en en ydmyg tilgang til det der med dit fag og og overordnet set. Kan du du sætte et par ord på det? Altså i forhold til at dygtiggøre sig sådan, man kan sige, at når når man ligesom dig har har nået der, hvor du er, så er du jo enormt dygtig. Det er jo det er jo evident for for alle, kan man sige. Men hvordan hvordan er din tankeproces i forhold til det?
1: Jo, men altså... Man... For at være agarig nok til at ville det, som jeg vil, så har man et stort ego. Og og hvis man ikke passer på, så kommer det ego til at stå i vejen for din udvikling. Fordi man pludselig bliver forelsket i sig selv på en eller anden måde. Og derfor så så går man glip af mulighederne for at lære noget, fordi man synes, at det kan jeg sagtens af. Øhm, og, øh, og, og Det er heldigvis gået op for mig For hvis det ikke var gået op for mig Så tror jeg ikke jeg ville være nået så langt som jeg er nået mm. øh, Fordi, fordi øh, jeg, jeg kan sagtens se Når jeg møder nogen Som, som er væsentligt bedre end jeg er Eller, eller me, væsentligt mere erfaren Eller væsentligt dygtig Eller hvad de nu er Men kan noget som jeg ikke kan Så har jeg ikke noget problem med at, at suge fra det Og, mm. og lytte til det og lære af det og stille spørgsmål til det. Øh, og, og det tror jeg sådan, på mange planer, altså jeg prøver også at lære det til mine børn faktisk, det der med, at, at de skal ikke være bange for, at der er nogle ting, de ikke kan. Måden at lære det på, er at stille spørgsmål. Det vil sige, indrøm, at du ikke kan det. Det kan jeg sgu ikke mm-hmm. finde ud af, hvordan mm-hmm. gør man det. Ja. Fordi på den måde kan du lære det. Øh, så... så, så og forholde sig åben for en læreproces, og lade være med at tage beslutninger, der er absolute. Øh, det, det kan man sige, at i, i, i hvert fald kunstnerisk, er det ikke en særlig uh, smart ting. Mm-hmm. Altså, og jeg vil tro heller ikke fodboldmæssigt, hvis, mm-hmm. hvis du siger, at jeg skal sparke til bolden, når den er der. Men hvis den så lige laver en eller anden krølle, så skal du jo kunne følge med bolden, og ja. sparke til den, når den er der i stedet for. Ja. Øhm,
0: når du siger abs- absolutte ja. øh, er, hvordan man siger, ikke træffe absolute beslutninger, øh, kan du sætte prægstår på det?
1: Ja, altså, øh, jeg mener bare, at man, at man, at man gør gør i og forholder sig øh, tvivlende til, til sin proces og til sit, og det er ikke at ikke om en, en angst Jeg snakker bare om en en åbenhed i virkeligheden. Altså. Øh, at der, at der i sådan nogle kunstneriske processer ikke bør være noget, der hedder, dem. sådan er det bare. Det har vi altid gjort. Ja. Ja. Jeg ved, at øh, når, når du siger den replik sådan der, så siger jeg den sådan her. Ja. Eller jeg ved, at når kameraet står der, så skal jeg stå sådan her, fordi så er det fint. Ikke? Men, men det bliver jo enormt stift, hvis man, hvis man forholder sig sådan til, til lys og kamera og replikker og så videre, ikke? Ja. Så det er det, jeg mener med at være i flow mere, end at være i en eller anden absolut overbevisning om, at, at man skal gøre på en bestemt måde.
0: Ja. Man kan sige, i forhold til det hele det her karriereforløb, som, som vi har snakket lidt om, og, og som vi har været lidt ind på før, så kan man sige, at der er jo mange, der, der, der bliver jo udklikket, der kommer en del, der søger ind på skuespillerskolen. I mm. hele taget, der er ikke så mange, der kommer ind. Så dem, der kommer igennem nålerøjet, kan man sige, men der er også mange af dem, der ikke når derhen, hvor at du for eksempel er nået, og mange af dine virkelig, virkelig store stjerne- medspillere som du har haft i de produktioner, du har været med på. Mm. Æ, og man kan sige, at, at fordi du har været med på nogle af de her virkelig store produktioner, som for eksempel Arvingerne, hvor du har været omgivet af meget, meget dygtige skuespillere ja. også, øhm, så kan man sige, så har du været omkring dem. Hvad, kan man sige, ser, hvad ser du, der gør forskellen på dem, som ligesom dig og måske Trine, Dyr, Trine Dyrholm og nogle af de andre virkelig, virkelig store danske skuespillere, dem, som måske ikke når så langt som dem, dem, som måske, du ved, aldrig når helt der
1: men det er nok faktisk det der med at forholde sig øh, åbent og nysgerrigt øh, og, og, og 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 egentlig også øh, der er jo i, i sådan, når man har arbejder og det er der sikkert i alle mulige fag men i hvert fald ved jeg jo inden for, for de kunstneriske fag er øh, angsten en følgesvend altså angsten for ikke at være god nok, angsten for at det næste job ikke kommer, angsten for øh, at glemme sin replik, bare sådan helt banalt, eller angsten for ja. at, når man, der står i manuskriptet, at han græder i den her scene, åh nej, hvordan skal jeg nu gøre det, og sådan noget. Ikke? Ja. Altså der er alle mulige forskellige ting, man, man sådan kan, kan gå og være nervøs for, og bange for. Og fælles for alle dem, som jeg... Øh, kan se af langt fremme kunstnerisk, og som jeg har dyb respekt for, det er, at de har fundet på en måde at være sammen med den angst på. Ja. Øh, og ikke lade den overmande sig, men acceptere, ja. at den er der en gang imellem, øh, men det går over. Ja. Øh, og, og, og hvis jeg gør det rigtigt, så kan den faktisk hjælpe mig hen nogle steder, hvor, hvor der er nogle åbninger, sådan rent kunstnerisk, hvor man kan kom endnu dybere ned i, i, i et udtryk, øhm, end, end man kunne, hvis man lukkede af. Fordi hvis du lukker af for din angst, så lukker du også af for alle de andre ting, i, nuancer i dit følelsesliv. Ikke? Altså, og, og på den måde bliver det sværere at, at udtrykke. Øh, så, øh, jeg, jeg, tror, jeg tror, det vil være en af de ting, jeg vil fremhæve. Øh, øh, altså, altså for, hos de folk, som jeg har respekt for, og som jeg har arbejdet med.
0: Ja. Så kan man sige, at 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 det er den villighed, øh, som der er til egentlig, og så gå ind også der, hvor at du at mange mennesker måske simpelthen lukker af for, for noget, hvor at 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 dem, som tager det til niveau højere, hvis man kan sige det, har i, affundet sig med og, og egentlig øh, på sin vis, og så gå derind, hvor hvor andre ikke øh, andre ikke tør.
1: Ja. Ja. ja, altså en af de ting man <clears throat> undskyld, en af de ting man man hører oftest fra folk, der ikke er skuespillere, det er, jeg vil aldrig turde stille mig op på scenen. Ja. Og det er jo det første skridt, man skal tage, det er jo at ture i det hele taget og stille sig derop. Og når man så er deroppe, eller får en kamera, ja. så er der en masse andre ting, man også skal ture, ikke. Og dem, der tør mest, det er dem, der når længst.
0: Ja. Har, du, øh, har, har du, kan man sige, det med at ture på den måde, fordi at, at det er jo også det der med, at... at, at ud fra et psykologisk perspektiv kan jeg jo så også godt kan, kan jeg forstå det der med, at, at man sætter sig selv rigtig meget på spil øh, i det fag, har, I har kan man sige, på den måde. Hvordan har du selv fundet mod til at, at, at tage det niveau, niveau videre, hvis man kan sige det? Har der været noget specifikt, øh, Har du nogen specifik måde, du arbejder med det på øh, i det hele taget?
1: Øhm, ja, altså jeg, jeg, mens jeg gik på teaterskolen, der, der, der stiftede jeg sammen med, med fem andre, et teater, som aldrig har produceret noget endnu, rigtig. Eller eller i hvert fald blev vi ikke den store succes, som vi havde satset på, at vi vi skulle blive. Det var aldrig for sent. Men men vi lavede et manifest, og en af de ting, som som var formuleret ind i det manifest, det var det der med med, med angsten i det det kreative rum. At det skulle skulle man prøve at, at acceptere som en del af det, og man skulle også prøve på ikke at lade angsten præge kommunikationen imellem øh, de udøvende øh, i rummet. Øh, og, 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 altså, jeg bruger det, altså det, som vi fandt på dengang, og som ikke er nogen dyb tallerken, men, men, men du ved, det, det er i hvert fald bare blevet noget, en del af min bevidsthed, ikke? Ja. At, den, at den angst, den... Den må jeg prøve at dele med. Ja. At jeg så har taget alt mulig terapi privat og sådan noget, som har hjulpet mig, det er jo, det er jo, det er jo også en ting. Ikke? Altså, øh, øh, jeg tror på, at, øh, at, øh, at sindet og, 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 og kroppen skal ligesom gennemarbejdes en gang imellem øh, i form af træning, massage, om det så er fysisk eller psykisk. Øh, og, og en af de former for massage, som jeg benytter mig af, det er, er psykoterapi. Og mm. det er så bare en, en mental øh, massage. Ja, øh, ja det, giver, det giver mig god mening.
0: Ja, for lad os prøve at snakke lidt om det, fordi man kan sige, at, at, at mm. måske i meget højere grad en noget af det, kan man sige, i den research, jeg har haft op til det her interview, som jeg også blev mere bevidst for mig, kan man sige, hvor meget man sige, fysisk øh, men egentlig også i så meget, hvor, 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 hvor fysisk skuespil egentlig også er på den måde. Har du, altså, hvordan holder du dig skarp, kan man sige, til, altså fordi det er jo, kan man sige, du er jo nødt til at virkelig præstere på den høje klinge, når du er oppe og spiller op mod de her virkelig, virkelig dygtige mennesker, som, som vi også har snakket om lidt tidligere. Hvordan holder du dig skarp, Kristen?
1: Jamen det gør jeg ved, øh, Det gør jeg jo blandt andet ved psykoterapi Og, ja. og, og samtaler i det hele også bare med mine venner og sådan noget Prøver at rense ud i sindet ikke? Øh, og, så, øh, og så holder jeg også blodet i gang øh, I kroppen ikke? Og, og det jeg har gjort mest øh, Indtil nu, det har været yoga øh, Og det, det øh, Tror jeg er godt for mig Fordi jeg har meget kraft, altså jeg har meget sådan eksplosiv kraft i, i, min, i min krop, og så, så jeg har egentlig ikke så meget brug for sådan noget muskulær øh, træning, jeg har mere brug for noget, noget flow-træning, kan man ja. sige, ikke? og noget øh, udholdenhed og noget sådan styrke på, på, den, på den lange bane, kan man sige, ikke? Uh, så derfor giver det god mening for mig At jeg så også har trænet vægte Og, og boksning og det ene og det andet Alt muligt Hvis jeg har skulle specifikt Træne hen imod noget Det, det, det er jo bare noget andet ikke? Men altså For at være i form Der er det yoga Der, der er den for mig
0: er det, er, hvad sige, er det en fast praksis du har i dit liv På nogen tidspunkt, er det mere når du er Sådan kan man sige De store produktioner
1: Det Jeg ville ønske at jeg kunne sige til dig Det var en fast praksis <laughs> men, men jeg er jo bare et menneske Ligesom alle mulige andre Det vil sige jeg falder også ned i sådan nogle øh, huller med, mm. med vin og brød og, mm. og, og, og rødvin og sådan noget. Ikke? Altså, øh, så, 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 så det er så fast en praksis, som man nu kan have, når man har fire børn og en kone og øh, travlt med det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Ikke? Ja. Øhm, men, øh, men, men det er noget, der sådan er ligger overordnet i mit liv.
0: Ja. Det er det. Det er ikke kun den, den, den ene occasional gang, man lige gør det, og så, så kan man, man vinge den af for. Nej. <laughs> ja, ja. Super, super spændende, Carsten. Lad os prøve at spille tiden tilbage til den 1. februar 2015. Hvor at du stod på scenen til at modtog øh, en øh, robot for et mandlig hovedrolle ja. for din øh, rolle selvfølgelig for Frederik i Arvingerne. i den her uforglemmelige takketale øh, mm. hvor at øh, du fik sendt en øh, stor fuckfinger til en øh, gammel matematiklærer ehm ja. øh, som som havde fortalt dig at øh, undermåler endda, øh, som havde fortalt dig, at du øh, aldrig ville blive til noget ja. Der er fandme lang vej fra, øh, fra at stå op på den scene, og så have været en lille, lille, lille barn, der har hørt det. Ja. Øh, det første, jeg var vil, vil sige til det, det er tusind tak for det øjeblik. Det også, og, 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 og det mener jeg virkelig, det er, jeg har meget, meget stor respekt for, at, at du har op på den måde. Fordi, og på den måde også, at du sagde til alle de mennesker, der sidder derude, som har været det samme igennem, og viser, at man skal ikke lade andre mennesker definere, hvad ens rammer er, men Nej. man skal selv definere, hvad man ja. kan. Det synes jeg, det er super, super fedt. Stor respekt for det. Der kommer også spørgsmål. Ja. <laughs> man kan sige, i forlængelse af det, Karsten. kan man sige, at Men den succes og den anerkendelse, du har opnået nu, man kan sige, det er jo også et indblik i et eller andet sted, at, at det drive, du har fået, den her, jeg skal fandme vise dig-agtige attitude, som der kommer til udtryk der sådan på, på en sjældent skala, måske lige frede, kan man kalde den på den måde, hvor stor en del af den Motivation, du har til at nå derhen til, hvor du, du, du er nået nu, er kommet øh, af den her, jeg skal fandme vise dig, eller vrede, eller, eller kan du trods. hvad det være? Trods, ja, kan vi også kalde den.
1: Øh, jo, men der er da nok en, der er da nok en stor del øh, af det, som måske ikke lige nødvendigvis kommer fra, fra den pågældende situation, men, men sådan som generelt handler om, at jeg skal at vise dem. Øh, altså, jeg tror... Jeg tror, alle de gange, jeg har fået et, et, et dyk i min barndom, der har jeg lagt det op i den rygsæk, øhm, som, som så til sidst på en eller anden måde er blevet... Altså, enten, enten sker der jo det, at man, at man bliver tynget ned af det. Alle de, alle de slag, man får, ikke? Det, ja. er det, der er jo, altså, det, det kommer jo helt an på, hvordan ens psyke fungerer. Jeg har været heldig at, at, kunne, at kunne bruge det som brændstof til at udvikle mig. Men jo, helt klart. Altså, jeg, har da, jeg har da klart også er blevet, blevet drevet frem af trods. Helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Men, men, men det er ikke noget, jeg sådan kan sidde og sige... Som sådan en anbefaling til folk, for det kommer <laughs> helt an på, hvordan, hvordan, øh, hvordan en psyke fungerer. Øh, for mig har det været fint øh, at have det som sådan en... Øh, ja, og, og stadigvæk nogle gange, du ved, hvis, hvis jeg kommer på kant med en instruktør, eller hvis der sker et eller andet, så, så kan jeg godt få det sådan, jeg skal med med vise hende. visen. Ja. Øh, og så kan der komme noget godt kreativt ud af det. Ja. Og så kan vi snakke om det bagefter og sådan noget, og jeg går, jeg, går, jeg går faktisk, vil jeg sige, i mit voksne liv, er en af, de, en af de store ting, som, som er sådan sket for mig, er, at jeg har opdaget tilgivelsens kraft. Ja. Øh, den, den er langt stærkere end nagets kraft. Mhm. Øh, og nu, nu ved jeg godt, at det var et udtryk for et, et na til den der lærer der, men men jeg synes, det var så ufint af ham at sige, som han gjorde til en 12-årig dreng. Mm. Altså, øh, og jeg forestiller mig, at der må være hundredvis, hvis ikke tusindvis, af lærere, der har sagt det til endnu flere børn. Ikke? Altså, ja. små mennesker, som, som, som kører deres eget øh, lave selvværd af på børn. Ikke? Ja. Det er bare fucked up.
0: Ja, det er det. det. Øh,
1: fordi det, det er ikke alle, der, der, der er rustet til at kunne komme videre på trods, eller med trods, eller i trods. Ja. Øhm.
0: Det kan jo, det kan jo øh, de facto ødelægge livet. Ja, ja, det kan altså. ødelægge mennesker. Ja. Ja, klar. Ja. Hvad tror du, der har gjort, at det ikke ødelagde dig, men du blev jo brændstof, hvis man kan sige
1: det. Jeg er bare heldig. Altså, jeg har lavet godt, øh, tror ja. jeg. Ikke? Altså... Øh, øh. Det, det, det må vel være det. Altså, øh, eller også så, så var jeg begyndt at smide ting om i den der rygsæk der, den der trodsrygsæk der, og så tænkte jeg, ah fuck, det, ry- det ryger sgu bare det om også, <laughs> Det kan også være, at det var tilfældet. Ja. Øh, øh, jeg, jeg kan ikke give dig sådan et, øh, et gylden svar på, hvorfor, hvorfor jeg kunne vende til min fordel faktisk. Nej, det er svært.
0: Og det er også altså, når man, når man hører om det der med, at du har taget den selv som, som 12-årig, og du ved, du det er jo ikke noget, der fik dig til at græde, eller noget, du gik til dine forældre med, men Nej. du har lige bare taget den. Og, ja. og Karsten, i, i rygsækken viser jo i hvert fald også, at må jeg sige at, at, at du, har, du er en anden støbning på den måde, tror jeg, end de fleste 12-årige nok vil reagere på det. Ja, ja, måske. <laughs> men man kan sige, at det er interessant, at du siger det, Karsten. Tidligere i podcasten har jeg haft den... Meget, en af de mest efterspurgte danske motivational speakers Som han hedder Hadip Janal ja. øhm, et af de, sådan, Det bliver lidt en lang baggrund Men et af de her ting Som, øh, som ham og jeg også snakket om i, i, I vores fælles podcast Var han læste ikke skjul på At en stor del af det drive han havde været Han er tidligere rapper faktisk også Som han var været rigtig dygtig til Men øh, endte med at blive en motivational speaker At en stor del af hans drive var kommet fra øh, En far der ikke ville anerkende ham mm. øh, Og at jeg skal vise ham det attitude ja, ja. Øhm, Så man kan sige at, at På en side var han enormt taknemmelig over, at han havde fået den der gave, altså det drive, som det ligesom gav ham. Men på den anden side havde han også oplevet nogle af de her negative effekter, der var omkring det. Hvordan ser du egentlig på det? Altså Ser du det som et problem, at du har haft den her vrede, hvis man kan sige det?
1: Ja, altså... Der er dage, hvor jeg tænker at hvis nu hvis nu øh, min opvækst generelt havde været mere harmonisk mm-hmm. så kan det sagtens være at jeg ikke ville være Karsten Bjørnlund skuespilleren så ville jeg måske være Karsten Bjørnlund noget andet et eller andet erhverv men som var som var sådan mindre stressende og mindre sådan øh, måske også mindre udfordrende men altså, som, som jeg sådan ah, jeg kunne læne mig ligesom ind i en eller anden form for ro i livet Øh, som jeg ikke rigtig kan læne mig ind i. Ja. Øh, og, og når jeg en gang imellem kan læne mig ind i den, så er det selvforskyldt, fordi så er det noget, jeg har arbejdet for at komme hen til, ikke? eller ja. noget, jeg har opnået sammen med familien, eller et eller andet. Ikke? Ja. Øh, så, så jeg vil da sige, jeg er glad for, at jeg har haft udfordringer, fordi det har gjort, at jeg, at jeg er kommet derhen, hvor jeg er. Men samtidig er der dage, hvor jeg tænker, Arh, for helvede, kunne jeg da ikke bare lade mig nøjes med lidt mindre, altså og bare have sådan et chillet liv, hvor jeg boede ude på en bundegård, og Arh, stod op og stille og rolig. Det kan der er nogle mennesker, der lever og sådan noget. Men, <laughs> Måske i 50'erne, men... <laughs> ja, jeg ved det sgu ikke. Øh...
0: Jeg kommer fra landet, Carsten, så jeg kan godt sige, at uh, der, der findes folk, der lever på den måde, tror jeg.
1: Ja, ja. Nå, men det gør der da selvfølgelig. Altså, der, der findes i hvert fald folk, der lever mindre stress, end jeg gør. Mm. Øhm, men, men, øhm, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil bytte egentlig. Altså, når den, der, sådan, hvis jeg virkelig blev, hvis det blev stillet på spidsen, ja. så er jeg ikke sikker på, at jeg vil bytte. Men der findes bare dage, hvor jeg tænker, fuck, hvor kunne jeg godt bruge noget ro. Altså.
0: Ja. Lad os snakke lidt om det her tilgivelse. Du, du ja. fortalte om det lidt tidligere. Ja. Hvad h- 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 fik der sådan den vej igennem? H- h- havde du sådan et uh, eureka moment, uh, hvor det sådan ligesom du gik op for dig eller kan du fortælle lidt om uh, hvordan du kom til den realisation, og hvordan det har, har udmyndtet sig i dit liv sådan konkret?
1: Jamen altså øh, jeg kan sige det sådan at øh, min kære mor besad ikke evnen at tilgive ja. og øh, hun blev i en alder af 62 år dement fik Alzheimer. Ja. Ja. Og, 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 og ved at se på hende, og se hvordan den der ikke tilgivende tilgang til tilværelsen, øh, hvordan den har påvirket hende, og øh, hvad det har afstedkommet af konflikter i hendes liv, og det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde, så, så, gik, jeg, så gik det op for mig, at det skulle jeg ikke, det der. Ja. Øh, så så jeg må hellere lære øh, ikke at bære af ja. og, og 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 lære at tilgive. Altså og det var og det var før hun blev det da jeg opdagede det. Altså, men, men, øh, men, men jeg har sådan en eller anden øh, lomme teori om at fordi hun aldrig lig- ligesom har netop kunne tilgive de her ting, så har hun stemplet, jeg ser hende lidt sådan en stempelkaffe, så har hun stemplet, stemplet alt al det der grums, alle de der konflikter er bare blevet stemplet ned og stemplet ned, og til sidst kan der ikke være mere sådan en kan. Ja. Og så har hende sind bare sagt, nu er der ikke mere plads. Vel? Ja. Nu slukker vi. Ja. Øhm, og om det er en gangbar teori, eller ej, det ved jeg ikke, men det giver god mening for mig. Ja. Øhm, og i hvert fald, så, så har hun inspireret mig øh, til at, at lære øh, tilgivelse. Ja. ja. Det er, det
0: er, det er en svær kunst.
1: Ja, det er det. Det er det. Øh, jo, jo, fordi der jo, der er, man bliver udsat for gentagende gange igennem livet, at, at folk øh, enten bevidst eller ubevidst gør en ondt. Ikke? Okay. Øh, så ja.
0: Hvordan er det, det tænker jeg også, at man kan sige, i det, i det skuespillerfag, som du jo er i, kan man sige, og i det kreative miljø, som jeg forestiller mig, der jeg foregår på det der, hvordan er det egentlig med den dynamik i det hele taget? Altså, jeg kunne forestille mig, at bølgerne gik højt, hvis man sådan...
1: Ja, altså... Mm, det er Jeg vil sige, det er meget få gange i min karriere, jeg har oplevet, at processer er sandet til, fordi, fordi øh, personer ikke kunne tilgive. Øh, men jeg har oplevet et utal af gange At, at konflikter har været der Ligesom rrr, Og er blevet mm. udkæmpet og, og overstået Og så har man sådan bagefter sådan sagt Shit det er jeg ked af Eller de andre har sagt Shit det er jeg ked af øh, Jeg havde det og det og det på hjerte Eller whatever ikke? Altså, ja. så, så tilgivelsen er helt klart øh, til stede I øh, I miljøet mm. øh, For det meste Synes jeg mm.
0: Jeg spurgte jo sådan, Søren øh, Vejby, ja. tidligere gæst på podcasten også, jo, som han har introduceret også for hinanden, øh, om, øh, om han havde nogle spørgsmål. Der, til, til, jeg har sådan nogle gange mig med nogle af de tidligere gæster, på mulighed ja, ja. for at stille. Øh, Søren havde ikke et helt konkret spørgsmål, men han sagde, at hvis jeg skulle stille dig et spørgsmål, så skulle det være fra den aller, aller hylde. Ja. <laughs> Og så det tænker jeg, det er være en meget god idé. Så, øh, så Karsten, jeg tænkte, øh, skal vi ikke prøve med det her spørgsmål, der hedder sådan, hvad er meningen med livet?
1: Øh, Jamen, hvad er meningen med livet? Altså, deep down er, er vi jo en eller anden øh, organisme. Jeg synes, det er blevet sagt så fint i, i Matrix-filmen, den første, at vi er en virus. Ikke? Mm. Så meningen er vel bare at formere sig?
0: Ja. Yeah.
1: Øh, sådan dybest set. Mm. Øh, men, 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 øh, men hvis man sådan skal gå lidt mere filosofisk til værks og, 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 og udfordre det <coughs> intellekt, som vi er blevet udstyret med, så tror jeg, at meningen med livet er at forsøge at skabe en mening. Ja. Øh, og det må så være op til den enkelte, hvad, hvad ja. der er. Så er den mening ikke. Altså, ja. øh, der er jo så nogen, der synes, at meningen med livet er og bygge en smuk bygning, som kan stå der for eftertiden øh, at betragte. Ikke? Altså, øh, vi, vi nyder jo stadig godt af diverse pyramider ja. og ting og sager som folk eller rumvæsener, eller hvem det nu er, men nogen har bygget. Ikke? Altså, og ja. det er jo et mysterium for os, hvordan det her kunne, det her kunne være. Og, øh, og, og det kan jo være, at det var det, der var meningen ja. for den person, der har, der har fundet ja. på det. Øh, meningen kan også måske være for nogen og, lave et stykke smuk musik, eller et, okay. eller, et eller andet for eftertiden. Eller, altså der er jo mange, ja. folk definerer mening på, på mange måder. Ikke? Ja. Hvordan, et,
0: hvordan definerer du mening?
1: Jamen for mig er meningen med livet, øh, at forsøge at være, øh, i, 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 i et eller andet flow, øh, og ikke, ikke lukke ned for, for det altså, og det flow det, det er jo så mit eget liv jeg snakker om ikke? Mm. Øhm. altså ikke forsøg at styre det for meget men at, men at lade ting ske og være åben over for de forandringer der kommer
0: ja. har, det været sådan, hvad kan man sige? har det været sådan den måde du har, du, du har lavet dit liv på sådan overordnet set
1: da jeg var teenager øh, der, der der havde jeg en filosofi der var spørgsmålstegn Ja. altså min filosofi var spørgsmålstegn ja. øh, og det, det synes jeg egentlig stadigvæk som voksen giver meget god mening fordi ja. du kan godt sige til mig at ting er på en bestemt måde og jeg kan også godt tage det for gode varer ja. øh, men jeg synes det er sjovt også til spørgsmålstegn ved det. Ja det giver super,
0: super fin mening mm-hmm. også i forhold til forskellige perspektiver og den måde det, pers- det hvis ikke man tør at udfordre den måde det er hvis man ikke kan se tingene fra forskellige perspektiver apropos noget af det samfundsnak vi havde inden vi gik på og så videre ja. så, øh, så 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 bliver det en meget så bliver det en meget meningsløst meningsløst på et eller andet plan ikke jo. det er det er ret fedt. Øhm, i forhold til spiritualitet, Carsten, øh, øh, har du nogle spirituelle rutiner, vaner og ting, du gør? Jeg godt, at laver yoga en gang imellem.
1: men jeg har flyttet lidt med, med meditation også, øh, og jeg er desværre ikke rigtig kommet i, i gang med, en, med en, en, en praksis, som sådan er øh, fyldskørende. Øh, og det er simpelthen, fordi jeg ikke har haft de rigtige læger. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke givet mig hen til det, og, og, og få det lært ordentligt. Øhm, men men det, er, det er et mål, jeg har. Altså, at, at jeg vil det. Ikke? Øhm, og, og, og det er jo en form for spiritualitet.
0: I højeste grad? Ja. Øhm, du nævnte det her i, i spørgsmålet, inden det her, inden det her med øhm, hvad kan man sige, med som jeg også sagde til dig, min spiller en meget, meget stor rolle den her podcast. Ja. Så man kan sige, på en eller anden måde, det her er jo også mit forsøg på at lægge noget til verden, som han kan tage op. Ja, ja. Noget, som forhåbentlig mange andre også kan få glæde af. Præcis. Jeg ved ikke, om du tror på det der med at leave legacy, altså på den måde efterlade noget til verden, eller have gjort verden til et bedre sted, eller kald det, hvad du vil. Men hvis du skulle nævne en ting, som du kunne, du gerne vil have, at, at verden skulle, dit bidrag til verden, hvis man mm. kan sige det, når du ikke engang ikke er her længere. Hvad vil det så være, tror du?
1: Jamen, altså, det, det, det vil nok være det der med, at, at øh, ikke, ikke at være for sted i at holde fast i, 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 i sin egen personlige opfattelse af noget. Altså, øh, det er jo lige før, man får lyst til at sige en Svend brinkmann til. ikke? Altså, give slip. <går> ja. øh, nu, nu har jeg ikke læst den bog, så jeg ved ikke engang præcis, hvad mm. den indeholder, men, men gi slip øh, kunne jo i hvert fald handle om at give, give slip på nogle ting, som man tror, man har ret til. Altså, vi, hvad har vi ret til? Øh, har vi som herboende ret til det landområde, som vi kalder Danmark? Mm. Øh, øh, har vi ret til... Øh, penge, hvad er penge, det er noget land vi har fundet på. Hvordan har vi ret? Altså der, der er så mange ressourceting ting og så videre, som folk synes de har ret til og så noget. Øhm, og og hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle efterlade noget, så ville så vil det så vil at egentlig være give slip. Ja. Det er. <laughs> det, 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 det,
0: det, det, det er to ord, ja. <laughs> men enormt meget mening. Ja. Og det er, det er faktisk, jeg næsten tror, du havde luret lidt på papirerne. Det er dit svar lidt krundt lidt, lidt til det, andet, det næste spørgsmål, jeg har. Ja, okay, ja. Øhm, fordi, hvad kan man sige, i forhold til, det, til Liberty og til dit arbejde dernede, hvor du har været i Sydafrika osv., ja. øhm, synes jeg også, at jeg kunne fornemme, at, at, at du også, egentlig også har haft lyst til, apropos til spørgsmålstegn, lidt til... Det det samfund, vi lever i, i forhold til frihed og ufrihed, og vi måske egentlig ikke er så fri, som vi selv går og tror, hvor der kan være noget økonomisk, der kan gøre, som jeg også hørte dig lidt sige i i dit andet svar, som som kan gøre, at man måske ikke er så så fri et eller andet sted, hvor man i hvert fald er noget med frihed kontra ressourcer. Hvordan er du egentlig selv på den skala, og måske vigtigere, hvad kan man sige, hvordan... hvis nu man kan sige, at man anser det som et problem, at, at det er sådan, og du kunne svinge en, en magisk tryllestav, øh, og så øh, løse problemet, eller arbejde, hvad kan man sige? H- 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 hvad vil være løsningen på det her, den her udfordring?
1: Ja, det, det er de
0: store, de, de store emner, vi runder i det.
1: Ja, altså, det, det vil jo, det vil jo kr- kræve en, en total verdensomstyrning, altså et paradigmeskift fuldstændig globalt, øh, for at, at det vil kunne efterleves, fordi... Øh Vi har allerede opstyltet nogle nogle kriterier for at være her. Der er noget, der hedder Gud, Allah, alt det der. Men altså, der er er hele det aspekt. Så er der noget, der hedder konger. Det er da også et lag, som er, eller ministre, eller hvad det nu er. Så er der penge. Det er alle tre nogle nogle faktorer, som vi har fundet på. Det er noget fiktivt, som vi tilbeder på alle mulige forskellige planer. grænser, landegrænser, er en ting, vi har opfundet, som ja. også øh, vi tilbeder. Øh, vi, vi stiller bombe op ved grænser ned til nogle andre lande, og sådan noget, for at der ikke skal komme nogen bestemte herind. Og sådan noget. Alle de ting skulle man jo selvfølgelig gøre op med. Så hvis man kunne svinge en tryllestav, så skulle man jo med langt tilbage, for ja. at den kunne altså for at få forsvunget den, så det gav mening. Altså fordi i virkeligheden, skulle der bare være et flow af folk rundt på jorden, og om, så var man her, og så ja. videre, så, så vil vi sikkert heller ikke være så mange, hvis det ja. var sådan, øh, og så kunne der være bedre, bedre plads, ja. Altså, vi, vi pakker os jo i byer, og sådan noget, ikke? Og det, det gør jo, at der er en eksplosion i, i, i folkevækst, og sådan noget, ikke? Ja. Øh, det er en umulig at altså, ja. det, det, man kan ikke... Det bliver i hvert fald et meget naivt svar, ja. fordi... Svaret er, at vi skal gøre op med alt det, vi tror på. Ja. Øh...
0: Vi skal ind i The Matrix.
1: <laughs> ja, det skal have vi. <laughs> eller ud af den.
0: Hvad kan man sige? Hvis, altså, I forhold til dit eget liv, Carsten, øhm, hvordan, vil man sige, det også kan sådan fornemme, der, det er, at du også egentlig har en, en frihedstrang, eller ja. du ved, på den måde. Hvordan, for, hvordan materialiserer det sig i dit eget liv? Hvordan, hvordan forsøger dig og din familie sådan set at se dig og udleve den her frihedstrang i det her i samfund som vi nogle gang har som
1: ja. øh, men det gør vi jo som alle andre mennesker altså vi, vi prøver at tage nogle ferier ikke? Øh, og øh, øh, og jo længere ferier man kan tage jo mere fri føler man sig øh, synes jeg øh, så så ferier så så synes jeg også, at man kan i hverdagen forsøge at skabe sig, skabe sig nogle, nogle frirum ikke? Altså jeg kører på motorcykel, uh, det gør min hustru også faktisk ikke, og, og det giver en eller anden der er sådan en eller anden frihedsfornemmelse i det, når man ligger og kører, uh, både sammen, men også alene ikke. Uh, oh, det der med at du bare bliver blæst igennem og dufter naturen, når du kører forbi den og uh, bare for at blikket vandre ud i over landskaberne og så videre, ikke? Øh, Altså, der, der er jo mange måder, man kan, man kan f- opnå øh, sådan frihedsfølelse i hverdagen. Altså, sex er jo også en, en måde, et sted, hvor man kan søge hen, som er et frirum, ikke? Og hvor man kan være i flow med en anden person, og hvor man kan kommunikere uden intellektet, og... Øh, på den måde sætter sig selv og hinanden fri øh, i ekstase. Ikke? Øh, musik. Øh, mm. når, når jeg er her hver mandag, øh, fungerer også som, en, som et frirum for mig. Mm. Selvom vi har en retning på det, og selvom vi har et drive hen imod noget, vi gerne vil, og sådan noget, så, så er det stadigvæk et frirum, som er, som jeg værdsætter meget. Ja. Øh, og mere og mere, faktisk. Øh, så ja, frihed er vigtig for mig, og, og så må man bare indse, at den verden, vi, vi har fået styltet op, den er ikke særlig fri. Altså, fordi den, den, du skal have nogle penge ind ad døren. Du skal, fordi du skal have et sted at bo, og noget mad til dine børn, og noget tøj på deres kroppe, og øh, alle de der ting, som man nu skal. Ikke? Øh, så, så det er op til den enkelte at få lavet de der små lommer af, hvad det nu end er, der gør en fri. Ikke? Om det er at sidde og tegne akvareller, eller lave sudoku, eller whatever. Altså,
0: jeg, sådan, jeg kan fornemme, at, sådan, at flow fylder rigtig meget i dit liv. Ja. Øhm, har du, hvad man sige, du, du har nævnt her lidt tidligere, har du nævnt et par ting, som for eksempel motorcykel og musik og, ja. og andet. Hvordan set det er det er et er det sted, du er meget i forhold til flow? Der kan man sige også professionelt øh, med dit arbejde og så videre. Hvordan er det egentlig med det? Hvor meget, hvordan bruger du egentlig flow? Ja.
1: Jamen, det, det, det var jo også lidt det, jeg talte om øh, tidligere. Det der med at og ikke at tage absolute beslutninger. Ja. Altså, øh, at stille sig til rådighed er vel også en måde at sige det på. Altså, øh, nu har jeg sagt ja til at lave det her interview med dig, mm. så kunne jeg jo komme med en dagsorden, da du stillede mig et spørgsmål, inden vi gik i gang, er der noget, du ikke vil tale om? Mm. Jeg kunne så komme og have en masse forbehold for mm. ting, som vi ikke må tale om. Øh, men nu, nu, nu har jeg sagt ja til at komme her, og så synes jeg også, at jeg på en eller anden måde har forpligtet mig til at stille mig til rådighed for dig, mm. og for interviewet, og for lytteren. Øh, og det samme gør sig gældende rent arbejdsmæssigt, når jeg, når jeg har sagt ja til noget, øh, så forpligter jeg mig også til at komme og stille mig til rådighed. Og det gør jeg bedst ved at, at være til stede, og være i et flow med det, øh, og ikke have besluttet hjemmefra, at det her det vil jeg ikke. Ja. Øh, og det er ikke det samme, som ikke har have taget kunstneriske beslutninger eller, eller et eller andet, men, men, men du ved gå ind til noget med et forbehold øh, så, så rent arbejdsmæssigt og så hvis vi går endnu længere ind i den arbejdsmæssige proces, så øh, kan jeg huske sådan, det, var, det var faktisk på teaterskolen jeg, at jeg havde den sådan oplevelse bevidst første gang det var, vi lavede en, en forestilling, øh, som hedder misantropen, og der spillede jeg så en scene sammen med en af mine medstuderende. Og efter den scene, vi havde spillet den scene, og jeg kom ud bagved, så, 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 så havde jeg en oplevelse af, at jeg ligesom havde nærmest været flydende, øh, og, øh, og havde kunne se mig selv fra alle vinkler, og indenfra og udefra, og kunne se hende, og ligesom flyve rundt i situationen på sådan en meget fri måde. uden at styre situationen. Og det var, det var en, en, en mærkelig oplevelse, en sindssyg oplevelse. Og, og, men instinktivt vidste jeg, at det var et godt sted, jeg havde været. Ja. Altså, øh, så, 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 så jeg begyndte sådan hele tiden at søge hen imod det sted. Og for at opnå at kunne komme hen til det sted, så skal man gå ud nogle steder, hvor man ikke har været før. Ja. Øh, og give slip. Øh, og det er vel det, der er indbegrebet af flow. Altså ligesom at lade ting ske. Øh, og ikke forsøge at styre det alt for meget. Mm.
0: Mm. Spændende. Yeah. Det, 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 lyder, det, det lyder som en, en rigtig fed oplevelse. Som ja, det det. Man, man, man bliver lidt hugt på, kun jeg næsten få det. tiden flyver afsted i ja. et godt selskab. Alt for hurtigt. Nå, okay. Hvad hedder det? Jeg plejer at slutte podcasten af med sådan 3-4 sådan, uh, relativt korte spørgsmål. Så ja. jeg, jeg ved ikke om svarene bliver korte, men Nej, vi kan jo prøve. <laughs> det første spørgsmål er, har du en specifik bog, som du enten har anbefalet, eller måske lige ligefrem givet meget i gave til andre?
1: Det, det har jeg jo øh, igennem tiden. Jeg synes, det, det er sjovt, fordi når man læser noget... Altså, jeg, jeg forelsker mig tit i det, jeg læser. Det vil sige, lige når jeg har læst det, så er jeg ekstremt forelsket i det, og giver mm. det gerne i gave til alle mulige. Ja. Øh, jeg tror alligevel, den bog, jeg vil læ- nævne, er Shantaram. Ja. Som jeg kan ikke huske, hvad han hedder, der har skrevet det, men øh, bogen hedder Shantaram, og det er en ordentlig, tyk mobbedreng og der var har været rygter om i lang tid at den skulle filmatiseres, men, men den er ikke rigtig blødere nu. Øh, og det det ja det var bare en, en historie der gav super god mening for mig.
0: Ja. Kan du tilbagehistorre på hvad er det der sådan har gjort den hvad øh, den du ligesom nævner?
1: Mm. Jeg tror fordi den taler ind til nogle temaer Som, som, har, som har bevæget sig i mit liv Altså nogle far søn forhold Og nogle, nogle venskaber Og nogle brorrelationer og nogle, altså, det, det, det er meget af de der Maskuline relationer faktisk Som den sådan øh, gik ind og, og rørte noget ved ind i mig ikke? Øh. Og Ja som jeg kunne spejle mig i på en eller anden måde, okay. eller, eller som jeg fik nogle, nogle følelsesmæssige oplevelser ud af. Mm.
0: Anbefalinger her med at videre. Ja. Det er lyder som en fed mor, som jeg ved så skal have kigget på. <laughs> Carsten, nu har du selv været gæst til, ja. hvis du skulle pege på en anden en, som du selv synes skulle være fed at høre, at høre her i. Hvem vil du så pege på?
1: Øh, jamen, det kunne jo være sådan en som øh, Trine Dyrholm, for eksempel. Øh, hvis man skulle blive inden for egne rækker. Uh, ellers så kunne man uh, så kunne man tage uh, Mia Stenskår, som er um, uh, scenograf ja. og uh, nu også uh, gardindesigner. Altså, ja. hun, er, hun er kunstner, ikke? Altså ja. laver laver ting uh, ved at starte noget op, uh, og hun er meget inspirerende. Ja. Uh, der er jo utallige mennesker, man kunne nævne. Ja.
0: Der er mange dygtige mennesker i vores ja. lille land. Vi ja, vil se, om vi kan få fat i dem. Ja. Øhm, Karsten, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden. Mm. Hvad skulle du så stå i den sms-besked, og mm. hvorfor?
1: Der skulle bare stå tilgiv. Ja, hvorfor? Fordi så ville så vil, så vil det hele blive meget rarere, tror jeg. ja. Hvis de forstod beskeden i hvert fald. <laughs> det er godt,
0: at man skal oversættes til et par sprog, eller... Ja, ja, måske <laughs> <laughs> hvad, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være professionelt, privat. Whatever, ja, ja. whatever comes to mind.
1: Jamen, man får mange gode råd undervejs mm. i livet, synes jeg. Øh, men, men, øh, men jeg vil fremhæve et råd, som jeg har fremhævet før. Jeg, jeg havde en fysiklærer, Palle, som... Øh, som sagde til mig, at øh, du kan også for nej.
0: Ja.
1: Øh, og det synes jeg er sindssygt fedt, fordi mm. det, det indgyder et mod. Ja. Lige meget hvad du, du vil, om du har en eller anden lyst, eller noget du gerne vil have, eller noget du mangler, eller spørg om det. Mm. Du kan også for nej. Ja.
0: Den er god. Det er faktisk meget sjovt. Øh, apropos morgenrejsen, som vi også snakkede en lille smule om tidligere, øh, ja. der... Nævner han en specifik episode, som faktisk gjorde end med, at han endte på P3. Okay. Øhm, har du haft... Øh, øh, jeg vil ikke forklare den sådan nu her, nej, nej. men, men øh, hvor det var det samme, han kunne også højst for nej. Har du haft nogen sådan specifikke episoder i dit eget liv, hvor det sådan har virkelig været noget, som har, har sat den skældsættende, retningsgivende, øh, hvad kan man sige, at du egentlig har spurgt på et tidspunkt, hvor du ikke turde, eller du ved.
1: Øh, jamen altså, jeg har jo søgt på teaterskolen, jeg kunne holdes for et afslag ja. øh, jeg er gift der er frie ja. kunne jeg holdes for et afslag altså der er mange store øh, store begivenheder som, som som aldrig ville finde sted hvis ikke man havde ture og, eller hvis ikke jeg specifikt i mit liv havde, havde ture at spørge om, om det kunne lade sig gøre
0: har der været nogen, hvor du kan man sige, så, så vil jeg på en anden måde. Har der været nogen, man kan sige, fordi jeg, 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 jeg antager, sådan, selvom der selvfølgelig var en chance for, din kæreste sagde nej, så at, at, at der var en større chance for, at hun sagde ja, kan man sige. Har der været nogen, hvor du føler, at du har sat dig selv mere på spil, hvis man kan sige det? Og øh, hvor det har været mere, du ved, et longshot, hvis man kan sige det?
1: Oh, nej, det de, de... Det ved jeg sgu ikke, om man kan sige, at der er noget, der er større end det, faktisk. Altså fordi hver gang man søger et job der er det jo også man kan få, nej, jeg har fået masser af nejer fra alle mulige øh, store filmselskaber osv og, så videre, ikke? Øh, og jeg, jeg har jo nu. jeg lever stadigvæk øh, så, så, så teorien har bevist sit væring øh, men jeg kan ikke lige komme på øh, et sted hvor jeg stod med livet i hænderne og tænkt det må briste eller bære på den måde nej.
0: har der været sådan har der været nogle kan man sige en, en, ro, en specifik rolle eller noget, hvor du sådan kan man sige, hvor det har været det mest ærgerlige nej, du måske har fået. Du sådan kan kan i tanke om, og kan snakke om måske. Der, der er
1: der masser af ærgerlige nej. altså. Øh, men, men, øh, men det er jo noget, man kommer videre fra. Altså, jeg, jeg bruger ikke min tid på at gå og tænke, om jeg kunne have været med i den film, og jeg kunne have været med i den film, og den film, og den film, mm. altså. Fordi så ville jeg faktisk jo øh, grave min egen grav, tror jeg. ja.
0: Det kan jeg, jeg godt forestille mig. Karsten, ja. <laughs> det har været sindssygt fedt. Jeg har virkelig nyt at have dig med i, i podcasten, og glad for, at jeg må komme herud i studiet og, og snakke med dig. Ja. Hvis det nu er sådan, at vores lyttere gerne vil følge dig, øh, sociale medier eller andet, øh, hvor skal de så gøre det hen?
1: Jamen, det kan de vel primært gøre på øh, Instagram og Twitter, hvis de, øh, hvis de kommer sådan nogle steder. Ja. Øh, jeg har også en Facebook-profil, men jeg må indrømme, at øh, jeg, jeg har søgt væk fra det efterhånden mm-hmm. ja. øh, og bruger det mindre og mindre
0: der, ikke, jeg, der kunne være noget med noget shitstorm og noget men, nej, øh.
1: men det er egentlig ikke så meget det det er mere noget med at øh, jeg synes kvaliteten af de samtaler man har derinde er for dårlig.
0: Ja. det tror jeg vi er mange der kan, der kan det genkende <laughs> til <laughs> et ekokammer for ja, at bruge det godt ja, ja. det har været super super fedt tusind tak fordi du vil
1: deltage. Ja,
0: det er Bjørn. Jeg håber, du har synes at dagens episode af podcasten har været værdifuld. Jeg håber, du har lært noget nyt, og jeg håber, du har fået indblik i, hvordan dagens gæst har skabt sin succes. Lige nu kører jeg en kæmpe giveaway til alle mine følgere, alle mine fans, der er på podcasten, og det er egentlig meget, meget simpelt. Hvis du synes, at podcasten er lige så fed, som jeg gør, så vi har set kæmpestor pris på at være dig meget nemlig, hvis du deler den på de sociale medier. Hvis du bruger hashtagget Rollemodellerne, så har jeg faktisk en uh, præmie, jeg giver væk, der har en værdi af mere end 5.000 kroner. Hvis du synes, at temaet i podcasten er fedt, så kan du vinde en præmie, hvor at, uh, du virkelig kan arbejde med din personlige udvikling. Det kommer selvfølgelig også til at være en præmie med fokus på iværksætteri. Så hvis det lyder spændende, så del uh, endelig alle dine oplevelser med episoden på hashtag Rollemodellerne. Tak for din tid. Tag ud i verden og skab noget godt. Og husk at fortælle alle dem, du møder på din vej, om rollemodellerne.